0: ¿Sabías que para las personas en el mundo antiguo, la idea de la humildad era vergonzosa y humillante? Para los antiguos, el humilde era el esclavo, el siervo. Hoy día la palabra puede ser positiva o negativa, pero solo es positiva porque la fe en Cristo ha transformado el concepto. Al comienzo de la carta, Pablo se identifica junto con Timoteo como esclavos de Cristo, siervos. Otra vez, estas palabras hasta el día de hoy nos pueden sonar feas, humillantes. Pero en Cristo, el servicio y la humildad resultan en bendición, en gozo y en exaltación. Cristo dijo, el que entre ustedes quiere llegar a ser grande será su servidor. La fe cristiana convierte la idea de servir en un gran privilegio y el concepto de la humildad en una bendición. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy continuaremos con una serie nueva de dos semanas que hemos titulado En Cristo, el misterio del gozo. Estamos explorando juntos el libro de Filipenses, en el cual encontramos la clave del gozo que tanto anhelamos como humanos. La pregunta que estamos explorando a lo largo de esta serie es, ¿de dónde procede ese gozo? Hoy estaremos viendo el ejemplo de dos hombres que sirven con Pablo. Uno es un joven, hijo espiritual de Pablo, que acompañó a Pablo en su primera visita a Filipos. El otro es uno de los filipenses que está en Roma ayudando a Pablo y ha mostrado un corazón humilde en el servicio a Cristo. Veremos en ellos que hay un gran gozo que viene de servir a Cristo con humildad, pero para hacerlo hay que tener el enfoque correcto y una entrega total. Si tienes una Biblia, busca Filipenses capítulo 2, versículo 19 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Llevamos ya cinco días hablando de dónde procede el gozo que tenemos en Cristo. Creo que es importante resaltar que el gozo viene de estar en Cristo. En cierto sentido, podríamos decir que procede de Él y solo de Él. Y sería cierto, pero esto quizás dejaría a muchos pensando, pero yo soy cristiano y me es difícil tener gozo. Quizás te sientes solo o abrumado por los problemas o ansioso por el temor al futuro, o frustrado y triste por problemas familiares o en la iglesia. Si meditas en lo que dice Pablo en esta carta, te darás cuenta que la razón por que a veces nos elude el gozo es porque no estamos descansando en Cristo y en las promesas que nos da. Somos como un niño que está agotado porque está cargando algo pesado cuando su papá le ofreció cargarlo desde el principio. Somos como un hombre rico que sufre porque se cree pobre. Somos como un hombre que llora porque está preso en una celda cuando la puerta de la celda está abierta. ¿Me entiendes? Si estás en Cristo, ya posees lo que necesitas para vivir con gozo, pero el enemigo hará todo lo posible para que ignores lo que está a tu alcance. En el pasaje de hoy, Pablo escribe a sus amigos acerca de sus planes de enviarles a Timoteo y Epafrodito. Todo lo que Pablo ha venido hablando hasta este punto lo vemos ilustrado en lo que dice de estos hombres. En primer lugar, veremos el valor del altruismo, y de poner las necesidades de los demás delante de las nuestras. Pablo describe a Timoteo como alguien que se preocupa sinceramente por el bienestar de los filipenses y está dispuesto a poner sus intereses por encima de los suyos. Del mismo modo, Epafrodito arriesgó su vida para servir a Pablo y llevarle la ofrenda de los filipenses. En segundo lugar, observaremos la importancia de tener compañeros dignos de confianza y fiables en nuestro camino espiritual. Pablo tenía confianza en Timoteo y Epafrodito y confiaba en que trabajarían a su lado en la proclamación del Evangelio. Por último, veremos los beneficios de formar parte de una comunidad de creyentes. Pablo se alegra de que los filipenses se preocuparan por él y estuvieran dispuestos a enviarle a Epafrodito. Esto resalta la importancia de apoyarnos y cuidarnos unos a otros como miembros del cuerpo de Cristo. ¿Y qué producen estas cosas? Ya lo saben. ¡Gozo! Escuchemos ahora el texto. Nos acompaña como siempre Taimí de Bauta, Cuba. Esto es Filipenses 2, del 19 al 30.
1: Pero esperen el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes, pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviárselo inmediatamente tan pronto vea cómo van las cosas conmigo, y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Pero creí necesario enviarles a Pafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades, porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no sólo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbanlo pues, en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí.
0: Gracias, Tai. Esto fue Filipenses 2, del 19 al 30. A veces leemos la Biblia de una manera que hace que sea más difícil de entenderla. Cerramos los ojos, oramos y leemos lo primero que encontramos. A veces esto funciona bien y leemos algo edificante y poderoso, como el Salmo 23, y decimos ¡Gloria a Dios! Pero no es la mejor manera de leer la Biblia. Nadie lee un libro abriéndola a la mitad. ¿Por qué lo hacemos con la Biblia? Este pasaje es parte de una carta que Pablo le escribió a sus amigos en Filipos desde una cárcel en Roma. Si has estado escuchando desde la semana pasada, ya tienes una idea del contexto, pero déjame repasar un poco para los que nos escuchan por primera vez. Pablo escribe a un grupo de amigos que lo han apoyado tremendamente. Muchos de ellos conocieron a Cristo cuando Pablo llegó a Filipos, obedeciendo una visión que Dios le dio. Pablo era como un padre espiritual para ellos y cuando se fue para continuar predicando a Cristo en otras ciudades, le apoyaron con ofrendas y oraciones. Cuando supieron que Pablo estaba preso en Roma por su predicación, recogieron una ofrenda y uno de ellos, Epafrodito, se la llevó y se quedó con Pablo para ayudarlo con cualquier necesidad que tuviera. Como te puedes imaginar, había un gran amor entre Pablo y los filipenses. Pablo comienza dándole gracias a Dios por ellos y diciéndoles cuánto los aprecia por toda la ayuda y todo el amor que le han mostrado. Ora por ellos para que su amor crezca en su conocimiento y discernimiento en las cosas de Dios, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Les habla un poco de sus circunstancias y les hace ver cómo Dios obra a través de cosas difíciles y que no deben preocuparse porque Dios tiene el control. Los llama a comportarse de una manera digna del Evangelio de Cristo y les dice que si Dios ha sido bueno con ellos, lo único que les falta es corregir algunas cosas. Les da el ejemplo de Cristo que siendo Dios se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros, entrando en nuestro dolor para rescatarnos de nosotros mismos a través de su vida, muerte y resurrección. Pueden arreglar sus problemas porque están en Cristo y su unión con Él les provee el poder entonces los llama a ocuparse de su salvación con temor y temblor sabiendo que dios es el que está orando en ellos si los filipenses entendieran en su totalidad que dios es bueno y provee el poder para hacer lo que les pide pudieran humillarse y hacer las cosas sin murmurar y discutir así serían irreprensibles y sencillos hijos de dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa y así resplandecerán como luminares en el mundo. Agarrados de la palabra de vida, pueden descansar en Cristo. Y el resultado de todo esto es el gozo que procede de estar en Cristo. Hermano, esto es cierto para nosotros también. Ahora, lo interesante es que después de todas estas palabras bonitas, estas instrucciones espirituales con profundidad teológica y emocional, Pablo ahora les habla de sus planes. Esta es la parte que les digo que quizás no leeremos con mucho interés si leemos sin saber lo que viene antes. Sin embargo, el Espíritu Santo no dirigió a Pablo a escribir estas palabras sin un propósito. Lo que nos cuenta de estos hombres no es solo para informarle a sus amigos de sus planes. También es para que vean cómo luce cuando los cristianos viven como Cristo, en obediencia y humilde servicio. El servicio humilde produce mucho gozo porque nos hace identificarnos con Cristo. Participamos en sus sufrimientos cuando nos cuesta servir. Y nos da gozo ver los buenos resultados que vienen a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra labor. Ahora, ¿qué te viene a la mente cuando oyes la palabra humilde? ¿Sabías que para las personas en el mundo antiguo la idea de la humildad era vergonzosa y humillante? Para los antiguos, el humilde era el esclavo el siervo. Hoy día la palabra puede ser positiva o negativa, pero solo es positiva porque la fe en Cristo ha transformado el concepto. Al comienzo de la carta, Pablo se identifica junto con Timoteo como esclavos de Cristo, siervos. Otra vez, estas palabras hasta el día de hoy nos pueden sonar feas, humillantes, pero en Cristo el servicio y la humildad resultan en bendición, en gozo, y en exaltación. Cristo dijo en Mateo 20:26, El que entre ustedes quiere llegar a ser grande será su servidor. La fe cristiana convierte la idea de servir en un gran privilegio y el concepto de la humildad en una bendición. Cristo lo ilustró para sus discípulos tomando una toalla y lavándoles los pies. Después, demostró el concepto en su máximo esplendor, entregándose por ellos y por nosotros en la cruz del Calvario. Y como dice Hebreos 12.2, lo hizo por el gozo puesto delante de él. El gozo procede del servicio humilde cuando se sirve en Cristo. El problema es que muchos decimos, y es una excusa que yo oigo mucho, «Suena muy bonito, pero yo no soy Cristo». No sé cuántas veces alguien me ha dicho, cuando les hablo de algún principio cristiano, sí, pero Cristo es Dios y yo solo soy humano. Esto es olvidar que uno de los nombres del Hijo de Dios es Emanuel, que significa Dios con nosotros. Por la fe, nosotros estamos en Cristo y Él está en nosotros. Y Jesús dijo en Juan 15, 5, Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. En él damos mucho fruto. En él podemos hacer todo lo que él nos ha llamado a hacer. Lo repito, Dios es el que comenzó la obra en nosotros y la perfeccionará. Ahora, esto es lo que está pasando en esta parte de la carta. Aparentemente, los filipenses querían que Pablo les enviara a Timoteo. Los filipenses amaban a Timoteo y querían verlo. Pablo, en cambio, va a enviar a Epafrodito, el que había venido con la carta para servir y ayudar a Pablo. No es lo que ellos esperaban, pero Pablo quiere que entiendan por qué lo está haciendo. Esto suena bastante seco, sin mucho contenido espiritual, pero no es así. Mira cómo Pablo describe a su amigo Timoteo. Dice de él, «A nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes». Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del evangelio como un hijo sirve a su padre. Aquí vemos el primer punto. El gozo del servicio humilde es el resultado de buscar los intereses de Cristo Jesús. Las personas sirven en las iglesias o hacen buenas obras por varias razones. Muchas de estas no tienen nada que ver con los intereses de Cristo. Queremos sentirnos bien, que nos halaguen, que piensen bien de nosotros o que Dios mismo esté agradecido por lo bueno que somos y nos deba algo. Cuando tenemos el enfoque equivocado, nos sentimos heridos cuando no nos reconocen o nos molestamos cuando Dios no nos da lo que queremos. Conozco a personas que viven frustradas porque sienten que las puertas no se les abren para ministrar delante de la iglesia. Conozco a otros que han abandonado a la iglesia y hasta la fe porque después de años de servicio, Dios no les contestó una oración. Hermanos, no servimos a Dios para que Él nos bendiga. Ya nos bendijo con toda bendición. Servimos por la gloria de su nombre, porque es bueno servir a los demás y porque Dios ha sido bueno con nosotros en Cristo. Como he dicho otras veces, no quiero minimizar el dolor de nadie. Si le has pedido a Dios que cure una enfermedad y no ha pasado, que alguien no se muera pero se ha muerto, que tu cónyuge regrese y no ha regresado, el dolor es real y el sufrimiento también. El Evangelio reconoce el dolor y el sufrimiento y nos dice que procede del pecado, y no solo del nuestro. El pecado corrompe todo, y a veces sufrimos por los pecados de otros o por la condición caída del mundo. Sin embargo, hay gozo para los que están en Cristo, los que sirven humildemente porque buscan los intereses de Cristo. Cuando servimos con el enfoque correcto, con los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe Descansamos en él, sabiendo que todas las cosas obran para nuestro bien y que en Cristo ni la vida ni la muerte nos pueden separar de su amor. Ahora, volviendo a la carta, después de hablar de Timoteo, Pablo les dice a sus amigos que ha decidido mandarles al que ellos les habían mandado para servirle, a Epafrodito. Mira cómo Pablo habla de él, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, servidor para mis necesidades. Dice que Pafrodito era el mensajero de ellos. La palabra mensajero, interesantemente, en el griego es la palabra apóstol. No crean que Pablo usa esa palabra ligeramente. Las palabras en la Biblia están ahí por inspiración del Espíritu Santo. Este hombre servía con los intereses de Cristo en mente también. Por esto Pablo usa esa palabra. Está celebrando a su amigo y al llamarlo apóstol está enfatizando el carácter humilde y entregado del mensajero de los filipenses. Pablo comenta sobre el sufrimiento que su amigo había experimentado. En algún momento, después de ir a Pablo, Epafrodito se había enfermado y había estado cerca de la muerte. Los filipenses se habían enterado de esto y se habían angustiado al oírlo. Pablo explica un detalle importante. Epafrodito estuvo al borde de la muerte. Escucha esto por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. ¿Qué manera de servir los intereses de Cristo? Y aquí vemos un segundo punto. El gozo del servicio humilde procede de entregar la vida al servicio de Dios. No sé cómo subrayar esta idea en tu mente, mi hermano y mi hermana. Es poderoso cuando lo entendemos. El gozo no procede de las muchas bendiciones materiales que los hombres buscamos. El gozo viene de identificarnos tanto con Cristo que estamos dispuestos a vivir o morir por Él. Y ese gozo es real. Cuando yo era niño, a veces vivíamos bastante apretados económicamente. Mi papá y mi mamá hacían todo lo posible para que estuviéramos cómodos, pero el dinero no sobraba porque mis padres sacrificaban mucho por el ministerio. Una vez le comenté a mi papá que mis amigos se iban seguido de vacaciones y se vestían mejor que nosotros. Iban a restaurantes buenos y tenían cosas nuevas y bonitas. Mi papá entendió que esto me estaba molestando y me dijo esto. Mijo, nosotros quizás no tengamos todo lo que ellos tienen, pero somos felices porque estamos sirviendo a Dios. Y Dios nos cuida y provee lo que necesitamos. No les voy a decir que en ese momento sus palabras me consolaron, pero años después, al recordarlas, puedo ver cómo esto ha sido real en mi vida también. Quizás no he hecho todo lo que me hubiera gustado hacer y no he podido tener las cosas que me hubiera gustado tener. Y no he podido comprarles a mis hijos todo lo que me hubiera gustado comprarles. Pero siento gozo al ver que Dios ha sido bueno y me ha permitido servirle todos estos años a pesar de lo muy imperfecto que soy. Entregar la vida al servicio de Cristo no significa que todos van a ser pastores o líderes de alabanza o maestros. No todos van a ser líderes. No todos van a estar al frente, pero todos podemos servir a Dios humildemente. Todos podemos trabajar por el bien de los demás. Todos podemos testificar de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Todos podemos orar y servir a Dios con lo que tenemos y hasta con lo que no tenemos, porque Dios suple la gracia. ¿Lo crees? Créelo y disfruta del gozo del servicio humilde. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Espero que al ver hoy que hay un gran gozo que viene de servir a Cristo con humildad, te hayas animado a buscar dónde puedes servirle en tu contexto local. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, esto nos llena de un gozo que el mundo no nos puede arrebatar. Si tú aún no has entregado tu vida a Cristo, te animo a que le pidas hoy que te perdone y salve. Y busca una iglesia donde se cree y enseña la Biblia para que tú también encuentres este gozo. Oremos juntos para terminar. Señor, gracias por todas tus bendiciones. Gracias porque antes de la fundación de la tierra, tú nos bendeciste con toda bendición, Señor. Gracias, Señor, porque en Cristo, todos los que tenemos esta esperanza, podemos descansar, Señor, de que somos perdonados y amados en Cristo Jesús. No por nuestras obras, sino por tu gracia. Pero ahora, Señor, ayúdenos a entender que necesitamos buscar los intereses de Cristo ayúdanos a entregar nuestras vidas no solo para creer en Cristo sino para servirle y bendícenos Señor ayudándonos a servirte en la iglesia con nuestros amigos espirituales para el bien de este mundo Señor para la gloria de Dios y para tu honra y danos tu gozo en el nombre de Cristo Amén Querido oyente, te agradezco por pasar este tiempo con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. Si estos mensajes han sido de bendición para ti, escríbenos un correo. Nos encantaría saber de ti. Nuestro correo electrónico es ministerio arroba el faro de redención punto org. Nuevamente, nuestro correo electrónico ministerio arroba el faro de redención punto org. O si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1-786-373-4880. 1-786-373-4880. Mándanos un mensaje de voz. Nos encanta escuchar de nuestros oyentes. No olvides que también nos puedes seguir en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y para mantenerte informado sobre el ministerio de El Faro. Si estás en sintonía fuera de Cuba, te animo a que ores para unirte con nosotros en nuestra misión de hacer resplandecer la luz de Cristo en Cuba y de compartir la voz del pueblo de Dios en esta hermosa isla con oyentes en todo el mundo. Para hacer tu donativo a este ministerio, apoyado por personas como tú que aman a Cuba y aman a Cristo, visita nuestra página web elfaroderedencion.org diagonal donar elfaroderedencion.org diagonal donar Por último, te pido que compartas esta semana con un amigo cómo puede escuchar el faro en su formato podcast, por la radio o donde sea que nos escuchas. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga. Soy el pastor Dani Rojas y esto ha sido el Faro de Redención. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, En Cristo, el misterio del gozo. El Faro de Redención, resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.